0: ناحية الجماهير العربية في نهاية الأسبوع المنقضي الذكرى ال21 لهبة أكتوبر هبة القدس والأقصى. قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إحياء الذكرى ال21 بمظاهرة قطرية جرت في مدينة سخنين يوم السبت. وسبقتها طبعاً زيارة أضرحة الشهداء ال13 والنصب التذكارية كالمعتاد. لكن عنوان إحياء الذكرى هذا العام كان هو التصدي لاستفحال الجريمة في المجتمع العربي. إلى جانب العناوين المركزية لهبة القدس والأقصى والأسباب التي قادت لاندلعاء اعتداءات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك على شعبنا عامة وهي الاعتداءات التي لم تتوقف في أي يوم بل تتواصل وتستفحل العقلية السياسية التي قادت إلى ارتكاب مجزرة أكتوبر واغتيال 13 شابا في أكتوبر 2000 ما تزال قائمة وراسخة في المؤسسة الحاكمة في إسرائيل اليوم بعد 21 عاما لا تزال هذه العقلية راسخة وما زالت تتعامل مع الجماهير العربية على أنهم أعداء لكنها طورت اشكالا جديده من مخططات اخضاع وتركيع وتفتيت الجماهير العربيه وتزييف وكي وعيها وانتمائها الى شعبها الفلسطيني وانخراطها في معركته من اجل التحرر. معنا في هذه الحلقه من بودكاست وقع سياسي رئيس لجنه المتابعه العليا للجماهير العربيه رفيق محمد بركي اهلا بك رفيق. اهلا وسهلا رفيق قبل الدخول الى خصوصيه هذه الذكرى بالذات ذكري الواحد ال21 نعود 21 انت كنت شاهدا ومنخرطا في تلك تلك الأحداث ماذا يمكن أن تقول عن تلك الأحداث الجيل الذي تربى في العشرين عاماً الأخيرة ولم ولا يعرف الكثير عن الوقائع التي حدثت يعني
1: هي بدأت القضية باقتحام شارون للمسجد الأقصى المبارك بموافقة رئيس الحكومة أنذاك براك هناك من يميل بطريق الخطأ ويقول أن هذا استفزاز من شارون كرئيس معارضة في حينه لكن في واقع الحال أحداث التي رافقت هذه الزيارة وما قبلها وما بعدها تدل على أنه كان أمر مبيت من المؤسسة بمفهوم أن جرى تحذير برك من هذه الخطوة من السماح بهذه الزيارة والرئيس والزعيم الراحل ابو عمار تحدث معه مباشره مع مع برك وحذره من ان هذا سيشعل حريق كبير. وانا سمعت هذا الكلام من الرئيس ابو عمار شخصيا مباشره هو الذي قال لي هذا الكلام، بعد ذلك الكلام نشر واصبح يعني في متناول الجميع. وبراك في حينه قال له إنه نحن دولة ديمقراطية ما معناه طبعا ما نحن دولة ديمقراطية وهو عضو كينيسة يحملك حصانة وأنا لا أستطيع أن أمنعه طبعا هذا كلام كاذب نحن نرى في هذه الأيام كيف أو في أيام نتنياهو كيف أصدر أمرا رئيس الحكومة شخصيا أصدر أمرا بمنع النواب العرب من الذهاب إلى المسجد الأقصى بما في ذلك نواب مسلمين أن يذهبوا إلى مكان عبادتهم فكل هذا الكلام اللي تذرع به براك ما يعني لم يستند الى اي اساس اكثر من ذلك يعني لو فرض او فرضت افترضنا ان اقتحام شارون فرض على براك لكان اعطى الاوامر بعدم استفزاز المصلين في اليوم التالي كان الحكي 28 9 شارون يوم خميس 29 9 2000 كان صلاة الجمعة بطبيعة الحال يوم الجمعة فهجموا المصلين أثناء الصلاة وقتلوا عددا من الشهداء وأذكر في يومها كنت في زيارة عمل وكنت نائبا في الكنيسة في زيارة عمل في قرية المغار ومن هناك اتصلت في رئيس لجنة المتابعة الأخ أبو فيصل محمد زيدان في حينه وطلب عقد جلسة طارئة للجنة المتابعة وانعقدت فعلا في اليوم التالي لكن انعقدت على خلفية مشهد أثار مشاعر للناس بشكل غير مسبوق وهو ذلك الطفل الذي اهتم وراء والده وجنود الاحتلال جلاوزة الاحتلال أطلق الرصاص عليه أنا أعني محمد الدرة وهذا أثار طبعا غضبا شديدا فطبعا في اجتماع لجنة المتابعة نحن قررنا أن نعلن إضرابا عاما في اليوم التالي يوم الاحد آه 30 الشهر آه واحد الشهر آه وسقط ثلاثه شهداء في ام الفحم في نفس اليوم فاجتمعنا مره اخرى للجنة في لجنه المتابعه وقررنا اضراب في اليوم الذي يليه وسقط شهداء ايضا وايضا اليوم الذي يليه وهكذا لكن بعد ذلك قلنا ان هذه حكومه مستشرسه تريد ان تقتل اولادنا وعلينا ان نحسب خطواتنا بشكل ان لا نفرط بابنائنا في نهايه الامر نحن سنقف امام الاهالي، واضح ان المجرم الاساسي هو الجيش والسلطه والمؤسسه الاسرائيليه، لكن ايضا القياده يجب ان تحسب الحسابات، ويومها انا قلت الجمله التي نرددها كثيرا ان على القياده ان تحمي الناس وليس ان تحتمي بالناس بمعنى انا اعرف ان هنالك كان قيادات تتحدث عن مواجهه وعن انتصار وما الى ذلك ونحن كنا بين الناس لم لم اجلس لا في النوافذ العليا ولا في في الملاجئ انما كنت بين الناس وكان بيني وبين الموت شعره في اكثر من مكان على شارع عكا قرب البعنه في الحي الشرقي عندما هجم ال الغلات اليمينيين على الحي الشرقي من اثارت علي انا ذاك اليوم نوفا قليل على مفرق بالفاحم كذلك الامر يعني انا اذكر في في الناصره يعني فعلا يعني أنا لأ يعني هذا ليس تعبيرا مجازيا كان بينه بين الموت شعره لان الرصاصه حرقت شعري عندما اختبأت وراءها. يعني في نهايه الامر اعتقد انه يعني مشهد البطوله الذي سطره مجتمعنا وشعبنا هو المشهد الاساسي وفي المواجهه في مقابل ومواجهه مشهد الجريمه الذي اختطته بالدم حكومه اسرائيل برئاسه باراك.
0: نعم. طيب الان 21 عاما على تلك الاحداث. ونحيي اليوم الذكري الواحد ال21. ما هي الخصوصية التي تأتي فيها هذه الذكرى في سياق الوضع السياسي المتطور والتطورات الأخيرة والسياسية؟ لماذا تحمل هذه الذكرى بالذات خصوصية تاريخية معينة؟
1: شوف حقيقة أن يعني في هبة القدس الأقصى في أكتوبر 2000 عمليًا أشرت الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل أشرت فلسطينيتها. هي لم تكن ولا يمكن أن تكون محايدة إذا ما يحدث لأبناء شعبنا هذا الأمر أثار انزعاج وقلق المؤسسة هي اعتقدت أنها خلقت فصيلة خاصة بها عرب إسرائيل من الفلسطينيين وأنا أقول اليوم بنظرة إلى الوراء عبر 70 عاما أن في كل مرة كانت هذه الجماهير امام اختبار نجحت بهذا الاختبار بامتياز بالتحيز لفلسطينيتها، وهذا رايناه في ايار الماضي قبل عده اشهر في هبه الكرامه. ما يميز المرحله او ما تحدث في ال 20 سنه الاخيره هو ان هنالك يعني تطور ان صح التعبير في مفهوم في المفهوم القمع في شكل القمع. فوسائل القمع المباشر من ملاحقات واعتقالات ما زالت قائمة لكنهم أخذوا طريق التفتيت والتفكيك في داخل المجتمع نفسه ويكفي أن نقول أنه استفحال الجريمة في هذه السنوات من عام 2000 لحد اليوم هو مشروع إسرائيلي بامتياز وإلا كيف يمكن أن نفسر أنه بين سنة 1980 لسنة 2000 كان عندنا 81 ضحيه من ضحايا الجريمة والعنف واحد وثمانين بين من ألفين إلى ألفين وواحد وعشرين سنة ألف وأربعمائة وخمسة وثمانين هل كنا شعب من المتحضرين وأصبحنا شعب من الهمجيين لا طبعا لا جرى تدفق سلاح من المؤسسة تحت عين المؤسسة وعين الجيش عصابات الإجرام صارت تسرح وتمرح على هواها وحتى وصل الأمر أنها من أجل أن تثبت وجودها قررت أن تكون أو قررت السلطة أن تستدرجها لتكون متعاونة مع المخابرات كان أصبحوا عملاء مخابرات ودائما قلنا ان قضيه العنف والجريمه هي ليست قضيه اجتماعيه، طبعا فيها جانب اجتماعي تربوي وما الى ذلك، فيها جانب اقتصادي لانه كمان في ناس في شباب اللي مش عارفين وين يروحوا اصلا لما احنا بنحكي اليوم عن انه اغلبيه الطلاب في الجامعات هم بنات وليس شباب. طبعا نحن نعتز ببناتنا اللي يعني بيروحوا على الجامعات لكن يقلقنا انه شبابنا مش عم بيروحوا على الجامعات بدوروا على الربح السريع، البعض منهم طبعا احنا لا يجوز ان نعمم باي شكل من الاشكال. ففي اسباب اقتصاديه وانا عرف نماذج حيه ناس نماذج ميته عفوا نماذج بشريه اللي ماتوا بسبب انه لم يجدوا وسيله للعيش بكرامه فذهبوا الى هذا المجال وهذا والامر الاخر انه في كمان السبب السياسي يعني في في السبب السياسي في السبب الاقتصادي في السبب التربوي لكن اساسه في في تفييع هاي هي المدبره الاجراميه هو المؤسسه اللي بتعطي حصانه لعصابات الاجرام، لا تلاحق عصابات الاجرام، لا تعاقبهم آه بفوت وحدهن على الماء على المعتقل وانت من فهم وبتعرف يعني شو عن ايش بحكي. بفوت على المعتقل ثاني يوم يكزدر في نفس المحل اللي اطلق فيه الرصاص، يعني بيقول فهذا بيقول انه هذا مشروع مؤسسي ولذلك هنالك جانب سياسي وطني في موضوع مكافحه الجريمه، مشروع سياسي في مواجهه سياسي مجرمه. على فكره النظام الامريكي استعمل نفس الشيء بين السود على مدار عشرات السنوات عندما دس الجريمه والمخدرات والجنوح الى المجتمعات السوداء في الولايات المتحده الامريكيه لتفكيكها يعني وتفتيتها وجعلها دائما في حاله توتر وحاله تصادم في داخلها من اجل اتاحه المجال لاضطهادها وتشويه و... و... وعيها يجب ان يفهم الاسرائيليون المؤسسه الاسرائيليه يجب ان تفهم هذا الامر يعني بضل في الاخر يعني الناس مش ممكن تقبل انها تكون تعيش في حظيره اغنام كل يوم يسحب واحد للذبح واحنا نستنى العلف زي ما بده بعض الناس اليوم بقول لك احنا في هذا ويفترضون انه يجب ان نشعر بالغبطه والارتياح انه كل ما رموا لنا شويه علف بينما نحن موجودون في حظيره حدد حدودها المؤسسة الإسرائيلية والسلطة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية هذا يقودنا طبعا إلى سؤال السؤال المدني والسؤال القومي وما إلى ذلك هل نحن مستهلكي خدمات أم نحن شعب عندنا وجود وحقنا في الخدمات وحقنا في الأمور المدنية هي نابعه ليس من ولائنا للمؤسسه انما نابعه من اننا اصحاب الارض واصحاب البلاد واننا مواطنون مش 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 جايين ضيوف عند حدا يعني نعم
0: ولهذا بالذات اخترتم انت في لجنه المتابعه ان يكون عنوان المحور الرئيسي نعم المحور الرئيسي لاحياء هذه الذكرى هو محاربه العنف والجريمه بالتوازي يعني في ذات الوقت هناك من طرح ما يصوره على انه حل لهذا الامر واعلن عن ادخال الشباك الى بسياق سياق محاربه الجريمة وكان لجنه المتابعه قول في هذا طبعا اليوم الطرح. إحنا صحيح احنا في,
1: في كلمتي في المهرجان الختامي تطرق توقفت مطولا عند هذا الموضوع واليوم أصدر اصدرنا بيانا كاملا ومتكاملا وخاصه بعد ان قررت اللجنه الوزاريه المختصه بهذا الشان بتخويل الشباب جهاز المخابرات العام والجيش بأن يكونوا طرف في هذا الموضوع، هذا أمر في غاية الخطورة، أنا أقول لك رفيق حسن على هذه الأمور في دولة طبيعية تسقط حكومات، أن يجري معالجة قضية مدنية مش قضية حتى هنا في حالة خاصة انه هون قضية مدنية موجهة ضد مجموعة قومية في داخل الدولة مش ضد كل مش مش, مش موجهة لكل المجتمع انما ولذلك هذا يكتسب ايضا صبغة عنصرية وصبغة فاشية هيمنة الاجهزة اجهزة الدولة العميقة على على على, على الشارع هذا ترافق مع اقتراحات موجودة في الحكومة لإتاحة المجال للشرطة بأن تدخل البيوت بدون أمر بدون أمر تفتيش بدون استئذان بدون أي شيء إذا أضفت هذول كلهم مع قانون القومية هذا لا يمكن تسميتها إلا ملامح الدولة الفاشية ما لهاش معنى آخر إنه في قانون يستثني عشرين في المية من المواطنين من المواطنة وهؤلاء يعالج أمرهم مش بمؤسسات الدولة المدنية انما بمؤسسات الدولة العسكرية والمخابراتية فأنا اقول يعني هذا كلام مرفوض مرفوض يعني هنالك من تحت ضائقة تحت ضغط الواقع المرير والإجراء بقول لك اه بيجوا شو بس في الأخر شو اللي بده يصير اللي بده يصير انه في الأخر بده يدخلوا على مسامات حياتك بده يدخلوا على على مسامات مسامات أولادك طب احنا بدون هذا التخويل لسه من كم سنة يعني او أكثر نشر لاول مرة بشكل عالي طبعا نحن نعرف عن تدخل الشباك في جهاز التعليم اما نشر عن أبو آب كان مدير عام وزارة المعارف وواجه عن اجتماعه بالشباك من اجل البحث في قضية برمجة الطلاب العرب في المدارس فهذا كلام خطير وانه احنا بنقول انه طيب حدولهم هنو عملاء للشباك كيف يعني الشباك ايش بدي عملهن هالصفاميكتريد بدي تأهيل مهني جديد ايش بدي يعمل حزب سياسي ولا شو بدي ما هو اللي خلائهن لذلك انا ما اقوله نحن نريد للجيش دور الجيش هو ان لا يمد العصابات بالسلاح يسكر حنفياته اللي فتحها على, 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 على وسعها للعصابات الاجرام نريد شيئا من من المخابرات ان تحل عنا. ما تتدخلش في حياتنا. يعني لا بدنا خيرهن ولا بدهن شرهن، خيرهن ولا شر، ما فيش مراهن خير اصلا. مش ممكن يكون خير، لا يجوز ان تضع القط ليحرس الجبنة ما بصيرش، لا يجوز ان تطلب من الذي من الاب الشرعي للاجرام ان يكون هو الذي يقضي على ابنه الشرعي. مش يعني في شيء مش طبيعي. ولذلك انا استهجن انه في بعض العربان الذين يقولون لم لا؟ البعض يقولها عن ضغط وعن ياس من الوضع لكن البعض يؤدلجها هذا جزء من عمليه التوحيل السياسي انه المهم اعطينا اعطينا شويه علف الحظيرة ضرب غزه اضرب غزه بدك استباحة الأقصى استبيح الأقصى، اليوم أكبر نسبة اقتحامات للمستوطنين في الأقصى في عهد هذه الحكومة، استبيح الأقصى، بدك تعمل مشاريع استيطانية الف وحدة سكنية في الاستيطان، ما في ذلك في محيط القدس، اعمل، بدك تهدم العراقيل 193 مرة، اهدم، بدك تدخل الشباك، دخل، بدك بدك تروح الامم المتحده بنت يحكي ما يجيب سيره فلسطين وكانه هذه قضيه موجوده في القطب الثاني وتيجي تبرر له برر في اشي مش مش معقول هذا هذا شكل من الاشكال الامتهان السياسي والوطني وانا طبعا انا اعرف انه في ناس كثير محسوبين على القائمه العربيه الموحده هم مش راضين في هذا الموضوع انا ادعوهم لتصويب المسار يا عمي. مرات واحد بفكر حاله بده يطلع من الوحل بس مرات بغطس اكثر يجب ان تساعدوا زملائكم على ان يخرجوا من هذا الوحل وحل هذا وحل بكلفنا دم بكلف شعبنا دم بكلف شعبنا حقه في الاستقلال بكلف شعبنا حقه في مقدساته وفي صيانتها وفي قداسته ففي امور بنمزحش فيها يعني نعم. موضوع المخابرات وادخله بنمزحش فيه نعم يعني كيف ممكن يعني احنا بنعرف انه كان في انظمه فاشيه عفوا رفيق في انظمه فاشيه اللي فرضت على مجموعه سكانية، هون في اسرائيل بدهم يعملوا شيء ما صارش في التاريخ بدهم يعملوا نظام فاشي اللي ضحيته تطالب فيه, فيه غير معقول هذا الكلام
0: نعم امتدادا لهذا الموضوع احنا ما خرجت الجماهير في اكتوبر 2000 وسقط 13 شهيدا فيها على يد قوات الشرطة برصاص قوات الشرطة لم تخرج من أجل مليار زيادة في الميزانية مع أنه طبعا كان هناك أسباب طبعاً جذور طبقية وجذور سياسية للإهمال الاقتصادي للجماهير العربية لم تخرج من أجل مليار زياده في الميزانيه من اجل خطه خماسية وما الى ذلك خرجت التحاما مع جماهير الشعب الفلسطيني المنتفض ضد مجازر الاحتلال ضده من اجل التحرر والاستقرار وهذه وفي هذا السياق كيف تقيم خطاب الخطاب السياسي السائد اليوم لدى قطاعات بين جميع العربيه الذي يحاول ان يضع المشكله الاساسيه او او قضيه الجماهير العربيه الاساسيه قضيه الميزانيات وقضيه وقضيه تزفيت شوارع وقضيه خطط خماسيه ما ذلك ومجرد حقوق مدنيه مقابل التخلي عن هذا الخط السياسي والالتحام مع الشعب الفلسطيني.
1: خليني احكي لك شغله في سنه الألفين 2000 حكومه باراك كان صار لها سنه وشوية فقط انتخبت في شهر ستة أو سبعة سنة تسعة وتسعين والأحداث كانت كما في واحد عشرة الفين يعني كان سنة وكم شهر قبل أحداث هبة القدس والأقصى كان في خطة في الحكومة سماها خطة الأربعة مليارد وكانت خطة مهمة نحن لم ندعي أنها خطتنا يجب أن تعلم في أنه براك انتخب في اطار قانون الانتخاب المباشر مش من خلال ائتلاف حكومي يعني بالشعب انتخبه وشكل ائتلاف والجماهير العربيه صوتت لبراك واسقطت نثنيه وفي ذلك الوقت في 99 فالبدايه كانت فعلا انه عملوا خطه لكن نحن تعاملنا معها بشكل نقدي نحن نريد ان نحصل على اكبر ما يمكن من الميزانيات من اجل حقوق شعبنا وهذا حقنا الطبيعي ما حدا عملنا معروف ولا يجوز ان ندفع ثمن ولم ندعي ان هذه الخطه هي خطتنا انما هذه ظلت خطه نتنياهو وظلت تحت المجهر والاختبار لا عفوا براك ظلت تحت المجهر والاختبار لهذه الحكومه تنفذ اجابه نقول يعني هذا مفهوم ضمنا لا تنفذ ننتقد ونناضل للاسف الشديد يعني في في الفتره الاخيره مباها غير مبرره في امور تقوم بها الحكومه من بعض الاوساط في المجتمع العربي على ايش على ايش يعني والنموذج الصارخ أكثر ما يمكن يكون هو انضمام القائمة العربية الموحدة لهذه الحكومة هذا الأمر انتقدته لجنة المتابعة بكل مركباتها باستثناء طبعا القائمة الموحدة كل مركباتها على أصدرنا أصدر بيان حسب رأي موقف تاريخي من هذه الحكومة فأي محاولة لإجراء عملية مقايضة حقوقك اللي لا غير, غير القابلة للتصرف اللي لا نقاش عليها وأن تصبح مدفوعة الثمن بهويتك بحقوقك القومية هذا أمر غير مقبول لا يمكن حقوقك القومية هي مش بس القدس والمقدسات والاستقلال والعودة هي أيضا حق حقك حقوقك القومية في داخل إسرائيل نحن كجزء من الشعب الفلسطيني حقنا في ان نقف الى جانبنا الفلسطيني ومحاجج قلنا طابور خامس احنا كيف طابور خامس احنا جزء من هذا الشعب واجبنا وحقنا ان هذا جزء من حقوقنا القوميه اللي على الدوله ان تعترف بها عندما تتعرض لشعبنا نحن مع شعبنا وليس معها حقوقنا القوميه هي حقنا في الارض اليوم بسموا ارض اللي صدرتها الدوله منا ارض الدوله قدمتها لاوم مش أرض مش ارض الدوله يعني ارض القوميه اليهوديه قبل قانون القوميه هذا الحكي نحن نخرج خارج قوم هذا، خارج القومية اللي, اللي, اللي مبرمجينها هم. أه حقوقنا القومية هي في لغتنا العربية، هي في تراثنا، في في برامج, برامج التعليم، أن ندير برامج التعليم كما كما نرى، إدارة ذاتية، حكم ذاتي في في قضايا التعليم. ليه؟ مين بقول إنه إحنا بحاجة لأوصياء؟ أوصياء من المخابرات أو من مستشرقين أو مستعربين. فلا يجوز إنه هذه الحقوق تكون موضوع مساومة. إنه وأنا كمان مرة بدي ارجع على نظرية الحظيرة والغنم يعني انه هن بيحددوا الحدود انه هاي الحظيرة اللي بدك تطلع البلاد بلادك كلها كل البلاد بلادك لا بحطوا هاي الحظيرة انت هون من حين لاخر بسحبوا واحد عدب بيحين يعني انت بتحسش الغنم بيحسش مين نقص ومين بس مستنوا انت العلف لا احنا مش غنم يا عمي احنا شعب عنده كرامته وعنده عزته شعب مناضلين وحتى المراهنات اللي كانت عند المؤسسه على كسر معنوية وعنفوان أهلنا في المدن التاريخية في اللد في الرمل في يافا فشلت فشلا ذريعا وشفنا في هبة الكرامه هذه الوقفه العظيم جربوا كذلك الأمر في القدس على فكرة دخلوا عليها المخابرات ودخلوا عليها الوساخة والجنوح واللي بدك إياته وسهلوا كل الأشياء الوسخة هناك بس في كل اختبار بتلاقي شعبنا في القدس شوف في أيار برضو وقفوا شوف في موضوع البوابات الوقف العظيم اللي كانت يعني إيه هذه مخابرات مراهنات خائبة هذه مراهنات خائبة واللي مفكر انه بيقدر يخلق ذاكرة لشعبنا انه خلص يكتفي بقليل من العلف وينسى كل شيء اعتقد انه هو من يحتاج الى العلف مش شعبنا اللي محتاج للعلف نعم آه،
0: ذكرى ال وعشرين لهبة اكتوبر آه، جاءت آه بعد تغييرات سياسيه واقتصاديه وتحولات على مستوى الجماهير العربيه، وطبعا المؤسسه في المقابل حولت مخططاتها واخترعت اشكال جديده من القمع ومن الضبط ومن السيطره وهذه الامور. ماذا تعتقد ان اليوم مشروع قياده الجماهير العربيه في مواجهه هذه التحولات على مستوى المجتمع العربي وعلى مستوى تطور أدوات القمع والضبط وكي الوعي الذي تتخذ المؤسسة ما هو مشروع لجنة المتابعة القيادات العربية العربي ما يجب أن يكون المشروع المواجه لهذا المشروع وكيف ترسل تطور
1: شوف عندما نقول أن مشروع المؤسسة هو تفكيك وتفتيت عكس التفتيت والتفكيك هو التلاحم الوحدة يعني هذه الأداة التي كانت صحيحة دائما صحيح دائما تاريخيا ان الوحده الوحده النضاليه الوحده الكفاحيه وهذه يجب ان تاخذ ابعاد لذلك مثلا اسمع شو كان يحكي زهر زهر اللي كان رئيس الائتلاف الحاكم من الليكود قال احنا فوضنا القائمه العربيه الموحده مش عشان نضمن على الائتلاف عشان نفك القائمه المشتركه هم يعرفون ماذا يفعلون هم يريدون ان يفككوا كل ملمح من ملامح الوحده كل ملمح سواء قائمه مشتركه، سواء لجنه المتابعه، سواء العمل الميداني، سواء التلاحم المجتمعي، خلق حزازات ونزاعات على خلفيات عائليه هنا وخلفيات طائفيه هناك وخلفيات مصلحيه هنا في مكان ثالث. لذلك نحن يجب ان لا نشعر بالحرج انه اداتنا الاساسيه هي الوحده وحده الكفاحيه الوحده النضاليه وحده الوحده الوطنيه النضاليه مع من هو مستعد في الشارع المجتمع اليهودي ان يكون الى جانبنا ونحن نريد ان يكون لنا حلفاء ما فيش شعب طبيعي يريد او يرفض ان يقف الى جانبه الناس من خارج مجتمعه ف هذا هذا امر اساسي لكن حسب رايي يجب الارتقاء بالطرح يجب الارتقاء بالطرح بمفهوم انه في عنا إن في يعني من احد مخلفات المرحله هي تبعت العشرين سنه وانتشار العنف انه في بعض الـ 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 الهيكليات اللي تراجعت بشكل آه خطير وانا اعني الهيكليات العمل الشبابي، الحركه الطلابيه اليوم تقريبا ما فيش حركه طلابيه وهذا ينعكس على الاحزاب وانا قلت في اكثر مره في حزبنا مش في حزب حدا ثاني، حزب بدون شبيبي بدون مد شبابي هو حزب ميت أنا سعيد أنه في حراك جديد بين الشباب هذا الحراك يجب أن يكون مؤطر يجب أن يكون مسيس مش لازم يكون بس. يعني أنا طبعا بعتز في كل شبابنا والحراكات اللي طلعت ضد العنف وضد الجريمة وخرجت في هبة الكرامة هذا أمر فعلا يثلج الصدر لكن أنا ما زلت مصر أنه أرقى أشكال التنظيم المجتمعي الى جانب الوحدة الوطنية حول القضايا المشتركة أرقى أشكال التنظيم المجتمع هي العمل الحزبي الانتماء الى أحزاب لأن الحزب المفروض أن يعطي جواب على كل القضايا مشمعية اللي بتشتغل في قضية مفلحين وهذا بتشتغل في قضية الصحة وهذا بتشتغل في قضية كذا لا انت هذا فكره الثوره اصلا لا يمكن الا ان تكون بالمفهوم الشم... بمف... بمفهوم شمولي بمفهوم بعقليه اللي عندها رؤيه في الموضوع الاقتصادي وفي الموضوع السياسي وفي الموضوع الطبقي في الموضوع الانساني في الموضوع في كل المواضيع. لذلك تسفيه الاحزاب في كل المجتمعات الراسماليه وفي داخل في داخل اسرائيل ايضا وبين جماهيرنا انه شو بدنا بالاحزاب هذه ها؟ تعبير عن دس خبيث من اجل جزء من عمليه التفكيك، شو بدنا في اعضاء الكنيست؟ بدنا حدا يمثلنا، طب راحوا اعضاء الكنيست، راحوا رؤساء السلطات، راحت لجنه المتابعه مين اللي بده يحكي باسمنا كل واحد يحكي لحاله، بتيجوا ل... لفلان انت ياخذ 10 شيكل يا بنكسر راسك، هيك كل... نفقد عنصر الجماعه، فاعتقد انه الى جانب الوحده الوطنيه تعزيز ال... 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 الوعي السياسي والعمل السياسي والتنظيم السياسي واحدى الادوات المركزيه هي العمل الطلابي وإعادة الحياة للحركة الطلابية وأنا يعني أسمع الآن إنه في مبادرات إيجابية اتامل إنه تنجح نحن سنساعد بكل
0: ما أوتينا من قوة من أجل ذلك. نعم. ما تحدثنا عنه عن هذا الإختلال بين المدني والقومي في في خطابات البعض أو هذا التراجع على مستوى الخطاب السياسي من أكتوبر 2000 إلى اليوم، ما كان ليحدث لولا التراجع على مستوى القضية الفلسطينية بشكل عام. يعني ماذا يمكن تتحدث عن عن الوضع الذي تواجه فيه القضية الفلسطينية في سياق جماهير العربية وفي سياق التحام جماهير العربية مع هذه القضية شوف الواقع
1: الفلسطيني المتعثر في الأداء وفي النتائج ينعكس علينا ينعكس علينا يعني لما تقول طب احنا شعب طب هي بس في تطلع شوف هناك شو عم بيعمل وكذا ومتفرعين ومن انقسام وبتاتل والأخير ومدبحوا بعض ولا احنا بدنا نكون أكتر معهن اكثر، احنا مش معهن، احنا مع انفسنا. لذلك هذا جزء من عمليه الدس الخبيث، من التفكيك الخبيث، انه كانه في نحن وهم، فيش نحن وهم، هذا نفس الشريان، نفس الدم يسري في هذه العروق. لا شك انه الوضع على الساحه الفلسطينيه و ما آلت اليه اتفاقيات اوسلو اللي تحولت الى ما تريد اسرائيل تاريخيا هو أمر خطير وينعكس على كل أبناء الشعب. فسوي ينعكس علينا الانقسام. الانقسام أنا قلت إنه الإصرار على الانقسام أو التمسك بالانقسام هو أقرب نقطة إلى الخيانة الوطنية. وأنا مصر على ذلك بالكامل. المشروع الصهيوني وأن لا أريد الاستطراد أكثر من هيك يعني واضح إنه المشروع الصهيوني ما كانش مع قرار التقسيم عندما أعلن أعلنوا الحركة الصهيونية عن قبول قرار التقسيم في السبعة ما كانش مع قرار التقسيم يا يعني كانت بده على فلسطين كاملة لكن كل مكان يجيب في ايدها شيء بدها تاخذه. شوف شو اللي صار من وقتها، احنا كنا نقول آه بعد 67 بعد آه 48 بعد ما اعلنوا خامس اسرائيل وصار شعبنا شعبنا بغالبيته لاجئين صرنا نقول حل القضيه على اساس قرارات الامم المتحده، بعد 67 صرنا نقول دوله بالضفه الغربيه وقطاع غزه وعاصمتها القدس. اليوم بقول لك طب الاستيطان اكل الدنيا وخرب الدنيا والقدس مش عارف كيف كيف بدك تقيم دوله بطل تنرفع شعار الدوله الواحده، شو شعار الدوله الواحده؟ هي الوضع القائم تحسين شروط الوضع القائم هذا معنى الدوله الواحده انا مش انا بالعكس الشعار التاريخي الصحيح من 45 اللي كتبه مايرفلنر هو دوله ديمقراطيه لكل المواطنين في 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 فلسطين لكن اليوم مش هذا المطروح المطروح يجب ان يكون قالوا دولتين للشعبين فطلعت لنا سي بيليفني في 2009 بتقول لك دولتين لشعبين معناها انه اسرائيل دوله كل اليهود في العالم معناته انت تقبل الفكره الصهيونيه انه اليهود شعب واحد من كل انحاء العالم ودوله فلسطين هي دوله كل الفلسطينيين معناته ان تشطب حق العوده فشوف التحوير والتزييف اللي صار لهذا الشعار لذلك انا قلت يجب ما حدا يذكر موضوع دولتين للشعبين الان شعار الدولتين حتى نفكر هل فعلا احنا بدنا نقيم دولتين لا احنا ما بدنا نقيم دولتين في دوله واحده قائمه وطاغي ووفاء وخارج عن حدودها وعن عن الدنيا كلياتها الحديث يجب ان يتمحور في حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني في ان تقوم دوله فلسطينيه تمثل الشخصيه الوطنيه للشعب الفلسطيني اللي بعدها عندما تكون هذه الدوله المستقله الفلسطينيه تفاوض على كونفدرالية على اللي بمحض ارادتها لكن انه يصادر حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني ويجري تحويل الصراع على تحسين شروط المعيشه هذه حكاها ارنس في الثمانينات وحكاها بيريس برضه في سنه الثمانينات المتاخره اكثر واحد سماها تقاسم وظيفي واحد سماها تحسين ظروف المعيشه فبيطلع انه احنا في الوضع اللي عم نناقشه بين القومي وبين المدني انه تحسين ظروف انه يعني هات نشوف كيف نحسن وضعنا تحت في واقع الاحتلال اختراع السلطه الوطنيه الفلسطينيه كامر مؤقت اللي وافق عليه ياسر عرفات ربما كان صحيحا، لكن ان يتحول الى امر ثابت هذا معناته اعفاء اسرائيل من تعريفها كدوله ابارتهايد باي مفهوم؟ بمفهوم انه الفلسطينيين في الضفه والقطاع هم يعمل بيعملوا انتخابات وعندهم مجلس تشريعي لكن ما عندهمش صلاحيه على ولا حتى مشان يتلقوا مساعدات ومشان يلاقوا ميزانيات لازم اسرائيل توافق، وكذلك الامر مع سلطه حماس على فكره. مشان يدخل المال القطري لازم توافق اسرائيل. ايش هاي هذا شكل من اشكال التردي الذي لا يطاق. انه عندنا حكومتين وعندنا سلطتين وما صلاحيات وكل ما يدخل الى هنا او هناك يدخل بموافقه اسرائيل، بمعنى اسرائيل ليش لا ما من هذا النوع؟ الا اذا تعاملت معك كمقاول ثانوي لمهماتها في, الـ في, الـ في الارض. لذلك يجب اعاده ترتيب الاوراق عدد ترتيب الاوراق والامر اللي كان يجب ان يكون مؤقت لحل المرحله في اطار اصله لما مرأة 96 ومر 2000 خلص انتهينا انتهينا ليش بعدنا متمسكين في في, في 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 اعطاء هذه التسهيلات المجانيه لاسرائيل وايضا يضاف الى ذلك الانقسام القبيح وال 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 والخطير اللي حاصل على الساحة الفلسطينية. ف كل موضوع القضيه الفلسطينيه هذه يعني له انعكاسات خطيره على على المزاج الوطني للشعب في ناس اللي يعني فقدت الرغبه العنفوان في ان تقاوم وهذا ينعكس علينا هذا بقول خلينا ندبر حالنا هذا يدفع في اتجاه الاسرى لما يحدث على صعيد القضيه ككل يدفع في اتجاه الاسرى احنا القوى السياسيه الجذريه في المجتمع الفلسطيني في الداخل نحن نسبح ضد تيار عنيف في فلسطين التاريخيه كلها في الاقليم في مواجهه اسرائيل اللي هي واحده من اعتى الدول واكثرها تكنو اكثرها امكانيات تكنولوجيه وانا اقول انه وقوفنا في وجه هذا الطوفان هذا شكل من اشكال البطوله لكن المهمه صعبه المهمه صعبه ونحن لها وكمان مره اللي قلت لك قبل كم مره في كل مره يفرض علينا اختبار نحن, نحن ننجح في هذا الاختبار بتفوق بان ننتصر الى هويتنا والى انتمائنا.
0: نعم، آه رفيق احمد بركه رئيس لجنه المتابعه العليا لقضايا الجمعيه العربيه شكرا لوقتك وسعدنا باستضافتك. شكرا شكرا أنا اسعد شكرا الله يخليكم العافيه.